0: Relácie v deníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dobrý deň, vítajte pri ďalšej debate redakcie Deníka Postoj. Moje jméne je Lukáš Kekelák a mojimi dnešnými hostiami sú šéf-redaktor Deníka Postoj Martin Hanus Ahoj. a komentátor Marek Vagovič. Ahoj. Páni, vrátime sa najskôr do minulého týždňa, keď teda ešte vládna koalícia vo čtvrtok schválila noveľu trestných kodexov. Okrem zrušenia špeciálnej prokuratúry a zmien trestných kodexov, ktoré znižujú trestné sadby, premlušacie lehoty, ekonomických trestných činov, tá koalícia nakoniec urobila aj pri násilných trestných činoch proti životu a na poslednú chvíľu k tomu pridala aj zmeny pri znásilneniach. Robert Fico najskôr naťahoval podpis novely, nakoniec ju po šiestich dňoch poslal prezidentke. Ako vnímate tento krok z jeho strany, prípadne prečo premiér zdržiaval tento proces?
1: Tak prečo zdržiavajú si zrejme. Robert Fico chce rôznymi obštrukciami odialiť možnosť, že by do tohto procesu ešte mohol nejak relevantne vstúpiť ústavný súd. Vlastne asi prvýkrát po dlhej dobe sa stalo niečo také, že by prezidentka nedostávala tak dlho na podpis zákon. Po šestich dňoch to napokon poslal. Teraz to prezidentka, o tom sa budeme asi baviť, že aké má prezidentka možnosti, ale ak by to aj podpísala, ten zákon sa stane reálnym až v momente, keď bude publikovaný v zbierke zákonov. Až v tom okamihu sa tým môže začať zaoberať Ústavný súd, ak teda prezentka dá to podanie na Ústavný súd tiež včas. Tam môže dôjsť tiež nejakému zdržovaniu, teda teoreticky je stále možné, že ten Ústavný súd nebude mať napokon žiadne časové okno na to, aby nejak relevantne mohol o tom rozhodnúť, aby mali vôbec čas, súdcovia si to nejak vyhodnotiť a rozhodnúť napríklad o, to, o tom, čo je kľúčové, a to je to predbežné opatrenie. Takže Robert Fico to naťahuje, Natiahol to napokon trochu menej, sme sa obávali mnohí, lebo, lebo formálne to mohlo ešte povedzme dva týždne si nechať u seba. Aj tak to natiahol ten týždeň a uvidíme, čo sa bude diať
0: ďalej. Marek, ty to vnímaš ako? No
2: hlavne si myslím, že Robert Fico konal z babelo, keď to vlastne celé hodil na prezidentku tú možnú opravu zákona v ohľadom tých lehôd, čo sa týka znásilnenia, lebo veď opozícia priamo na tom rokovaniu upozorňovala niekoľko hodín, že čo sa deje, čiže mohli to urobiť priamo na mieste. Dnes už mi to príde naozaj také alibistické zbabelé. Myslím, že Martin to dobre zhrnul, že to je taká klasická ako keby obštrukcia. Ja by som ale chcel poznať odpoveď na otázku, že či tie lehoty pri tom znásilnení, že či je za tým nejaký konkrétny motív, že či to je len nedopatrením, jednoducho, že to urobili v jednom balíku a že im to ako keby ušlo. Alebo či je tam nejaká iná motivácia. Viem, že sa špekuluje v rôznych veciach a oni verejne špekulovať nebudem, ale, ale boli tu nejaké náznaky v hľadom čistého dňa a podobne. Myslím, že aj poslanci to nastolili. Čiže, čiže toto by ma celkom zaujímalo, ale myslím si, že odpoveď na túto otázku sa pravdepodobne od politikov vládnej koalície nedozvieľo.
1: Ja, ja si myslím, že tam nebol nejaký konkrétny zámer. Lebo aj pôvodne, keď sa pýtal v tej otázke, že... Na poslednú chvíľu sa to tam dostalo, to znasednenie. Ja som si to v minulý týždeň, vo štvrtok a piatok tiež myslel, lebo zrazu prišla táto téma, sme vôbec netušili, že prečo sa to zrazu objavilo, či to bolo v nejakom poslednom Gašparovom pozmeňováku. Ale až potom neskôr sme pochopili, že ono to už vlastne bolo v tom pôvodnom decembrovom návrhu a tam vôbec nešlo len o znasednenie. Oni v podstate znížili tie premočacie lehoty pri všetkých trestných činoch. Myslím, že je nejak 130-135. vrátane násilných trestných činov, vrátane vraždy. Či tí autory, ktorí to pôvodne spracovávali, a to dnes vieme, že sa to nerodilo na mysle spravodlivosti na nejakom legislatívnom odbore, ale, ale robili to advokáti typu Davida Wittnera. Na či si, to, či si to uvedomovali, že to robia? Myslím si, že nie sú takí hlúpi, aby si to neuvedomovali. Proste tá. Novela bola čisto advokátska. A či to vedeli aj ľudia ako Tibor Gašpar? Ak máme veriť Zuzane Števulovej, poslankyne Progresivnosť Slovenska, ona hovorí, že keď za nimi prvýkrát prišla s touto otázkou za Gašparom aj, Sus- aj za Suskom ešte myslím minulý myslím útorok, spravodlivosť. Myslím spravodlivosť v Suskom, Minulý útorok, tak oni boli prekvapení. Ale čo... oni
2: toto, myslím, že nepotvrdili túto verziu. Aspoň nepotvrdili, ale budem teraz
1: v tomto veriť viac. Jej ako poslankyni, ktorá sa to prvá dozvedela nejak priamo, že z je tam riešené, teda že je znižené, skrátené to premiočacie, tá premiočacie až dvojnásobne, teda z 20 na 10. Ona na to prvýkrát upozornila, išla najskôr za nimi, nechcela o tom hovoriť verejne, tvrdí, išla za nimi a mala z ich reakcie pocit, že boli tým prekvapení. Na druhej strane, oni s tým už nič neurobili, nejako to A to aj zahrať
2: pred ňou? To Nevieme,
1: no. ne, Ponechám bez komentára, ale viem si predstaviť, že oni si viacerí tohto nemohli, nemuseli byť vedomí. Nepochybne si to vôbec neboli vedomí poslanci hlasu, nohy zo smeru a, a ám, sns boli rovnako prekvapení ako všetci opoziční e, politici čo hovorí o absurdnosti, v akom, proste v akej podobe sa tu prijímajú trestné kódexu. Dokonca sa
2: k tomu ani nechcú vyjadrovať, ani poslanky nehlasú, ani smeru, čo už mi príde tak, že pri, pri tých ženách, že ešte extra citlivé. A naopak videli sme veľmi necitlivú reakciu poslanca Gluka, myslím, že tak sa volá, ktorý to obhajoval veľmi takým až cynickým spôsobom, že to celé zľahčoval, že si to vlastne vymýšľajú. Argumentoval nejakými príkladami z Ameriky, extrémne pritiahnuté, to bolo celé zavlasy a mňa to akože šokovalo aj ten spôsob, akým to obhajovali, aj to, že naozaj, že boli do takej miery zaseknutí, že neboli to schopní na meste opraviť, veď to bola naozaj, že legitímna výrada a tam už bola nejaká skrátka všeobecná dohoda, že to prevalcujeme, ale potom videli tú obrovskú nevôľu a, a to nemohli hodiť len tak, akože cez spolbu, že necháme to tak, lebo však začali tie ženy vystupovať, ktoré boli znásleni a tak ďalej. Silne to hýbalo verejnú mienku, je to silná emočná téma, čiže aj Robert Fico, aj ďalší teda pochopili, že musia s tým niečo urobiť, ale ako sme už hovorili, že to alibisticky sa snaží hodiť na prezidentku, no tak uvidíme, ako to nakoniec. Dopadne, či sa to opraví, neopraví, ako to bude, ale zámer je zjavne.
0: Ešte pred dopadmi aj teda tejto zmeny trestného zákona, teda v tomto prípade, ako vnímate to, že opozícia, ale ani my novinári sme si to až doteraz nevšimli, ak teraz vieme, že už v decembri s týmto novela počítala. Nie to je naše zvíhanie? Je,
1: mňa to prekvapilo. Mňa to naozaj prekvapilo. Asi sme to aj my v médiách vôbec podcenili. Ja som sa až potom neskôr dozvedel, že už boli aj analýzy, ktoré upozorňovali na to, že, že sa to týka nielen len majetkových a korupčných trestných činov, čo sme mali všetci v hlavách. Myslím, ale aj v tomto týchto... prípade
0: ide prokuratúra sa pešila. Áno, áno. Ona by sa
1: takú veľmi dlhú analýzu, ktorou sme sa asi nepredúskali v médiách. Takže je to aj naša chyba. Je to chyba aj aj politikov, aj možno právnikov, že o tom Ale nepísali, na to
2: neupozorňovali ani vyšetrovateľi, ani prokurátori. To nevyriešili
1: explicitnejšie. Teda mňa to samého zaskočilo sa priznam, že je to trošku mástlo na hlave všetkých, že sme o tom nezačali písať alebo hovoriť 2-3 týždne predtým, čo oni by zrejme pod tlakom upravili tak, aby minimálne z tieto násilné trestné činy. A na druhej strane... Na druhej strane, teraz je to pre nich ešte o to väčší problém, pretože jednak, ak sa to dostane na ten ústavný súd, tak ústavné súd už budú to zvažovať aj s týmto vedomím, že nejde len o majetkové trestné činy. A plus, tá vec aj pre Petra Pellegriniho aj Smer začína byť ovola alebo teda je ešte vážnejšia, než bola predtým.
0: A to je vlastne ďalšia otázka, ktorú mám aj pre vás nachystanú. V zásade, už Marek naznačil... To možno politické zbôvodnenie, ktoré pri tomto prípade veľmi nevieme preči- prečítať. V zásade môžeme mať nejaké politické zvodnenie pre rušenie špeciálnej prokuratúry, či pre zmeny iných trestných kodexov, povedzme v ekonomických trestných činoch, ale pri teraz nasledneniach je to teda naozaj otázkou. Na druhej strane z toho vystáva nejaká súvislosť k prezirenským voľbám. len je to téma, ktorá um, môže nejakým spôsobom ísť aj proti voličom vládnej koalície, alebo teda, ktorá očakáva, že Peter Pellegrini by mal byť teda ich kandidátom, môže to spôsobiť nejakým problém v rámci prezidentského súboja, alebo teda myslíte si, že ani toto nie je vec, ktorá by pre voličov koalície mohla byť problém? Naráža
2: sa aj na to, že Peter Pellegrini má väčšiu časť voličiek ako voličov a tak V pre preferencií to, to vychádza, ale ja som si nie celkom istý, že oni počúvajú na takéto témy. A už vôbec, že na tú celkovo, na tú trestnú politiku a tí voliči sú podľa mňa voličky sú celkom lojálni tej koalícii aj tomu Pelegrini, aj tomu hlasu. A Nemyslím si, že to je téma, ktorá by ich nejak veľmi vyrušila. Tým viac, ak sa to opraví v nejaké miere. Čiže, ale áno, ten čas je už krátky, čiže ono to v podstate až do prvého kola môže byť teoreticky téma. Ale nemyslím si, že to bude jediná téma a mo- ja si myslím, že ani nie je najsilnejšia. Myslím si, že tam bude viacero tém respektíve, že to bude celý ten balík a že tí kandidáti sa budú strediť naozaj na, to, na tú ochranu našich ľudí a na, t- na tie témy, ktoré boli na začiatku vlastne toho celého procesu. Čiže nemyslím si, že táto konkrétna vec by mohla pelegrinu nejako uškodiť. To si naozaj nemyslím.
0: Martin, ty máš pocit, že hlase sú z toho sú znepokojení?
1: I podľa mňa sú. Podľa mňa to škodí Petrovej Pellegrinu. Súhlasím s Marekom v tom, že samozrejme, že jadra voličov smeru a hlasu sa toto nejako nedotkne. Len treba si uvedomiť, že tam sú aj voliči, ktorí áno, volili smer alebo volili hlas. Majú tendenciu voliť skôr Pelegriniho, ale tie s mnohými vecami nie sú spokojní, to nie sú proste ľudia s hotovými, jasnými názormi. To sú ľudia, mnohí, ktorí sledujú politiku z času na čas, majú nejaké základné emócie. Ale už keď vidia, že dva, týždň, dva mesiace, tri mesiace sa tu naťahuje téma, ktorá z ich pohľadu nie je obľúbená ani populárna. No kto chce, aby sa znižovali majetkové trestné sadzby, aby sa znižovali premrčací lehoty. Toto, Toto môže podľaľa ešte... na nich fungovať viac. Tam znásianenia... sa cítite viac ohrození. Do toho ešte tieto a trestné činy, vraždy, že Tí, tí ľudia by skôr inštinktívne očakávali, že práve smer a hlas budú hovoriť, že treba proste väčšiu reštrikciu. No, v tomto práve. to máme úplne naopak. V z... je to absurdné, bol... že progresívci sú teraz lídrami reštrikcie. Pričom v býva naopak. Pričom v iných štátoch je to proste tak. úplne opačné, Takže toto sú úplne obratené, obratené roly. A tí voliči návyšenia, oni nie sú hlúpi, Oni tiež rozumejú, že, že ten FICOT a ostatní to chcú, asi aj preto, aby pomohli samým sebem. Prečo by to inak robili? Však to aj z tých prieskumov tak vyplýva. A to, že sa to už ako žuvačka naťahuje druhý, tretí mesiac, to podľa mňa môže demobilizovať takéto, nie jadro, ale meký obal. A plus, čo je pre Pelegríny veľmi nebezpečné, to mobilizuje nielen opozičné jadro, ale aj takí ľudia, ktorí sú nespokojní a možno aj nejakých protestných voličov, ktorí by za normálne okolnosti nešli. K vôbám. Takže podľa mňa pre Petra Pellegrínio, ktorý sedel na vysokom koni ešte koncom minulého roka, tak teraz si myslím, že... Teraz si myslím, že sa mu nechodí úplne dobre. Týto... Ako
2: potenciálne pre, pre, pre druhé kolo to môže byť problém, do toho ešte prichádza ten faktor, že Štefan Harabín bude asi vyzývať, aby nešli voliť uh-huh. Pellegrinio, Andrej Danko, spravdepodobne tiež sa v nejaké miere dohodne. Čiže tamto, bude, tamto môže byť že veľmi tesné, že ak zostane hoci len polovica tých potenciálnych jeho voličov doma, tak už, už to nemá úplne že isté. No?
0: nech sa dostaneme ku krokom pani prezidentský, ktorá teda ešte môže zahrať svoju hru v, tejto, v tomto prípade, ako vnímate možno konanie opozície? Čo v tom, tejto situácii môže robiť? Pretože vieme, že už teda ďalší protest neavizujú. Um, no
2: je taká prestávka teraz,
0: no. Áno, niekto by možno očakával, že práve po schválení tohto zákona by možno ďalší protest byť mal, alebo by to možno niekto bral ako logickú súvislosť v rámci tej šnúry protestov, ktorú tu teda posledné mesiace organizovali. Ako vnímate vy? Čo má teraz ďalej opozícia robiť?
2: Ja už som to aj viackrát avizoval, že sa mi zdá, že tie protesty trošku už prešlapovali na mieste. Aj tá dramaturgia bola pomerne rovnaká alebo podobná, totožná. Posledný protest uh, už nevystupovali v zásade ľudia z toho občianskeho sektora, len politici podvaja z každej strany, predtým to bol jeden. A tie, aj v tých prejavoch sa aj opakovali aj rovnaké myšlienky a tie ľudia reagujú na to aj, aj emotívne stále, ale mne sa tak zdá, že ono to tak prirodzene. oni teraz usekli, možno aj sami cítili, že teraz sa nemajú veľmi kam ako keby posúvať pravdepodobne, pravdepodobne, ale to len špekuluje, možno aj vnútri uvažujú, že čo ďalej. Vieme, že Branislav Gräving prišiel s tou myšlienkou generálneho štrajku, čo samo o sebe je legitívna myšlienka, otázne je, že do aké miery by to bolo úspešné. Nevieme, či oni teraz si nes- či si nesondujú v teréne, že, či vôbec je šanca. Nie, netušíme, že čo robia za objavili sa aj na návrhy o nejakej čiastočnej blokáde dopravy, podobné ako to robili kedysi v ale teraz som zachytil práve, že budúci týždeň vo štvrtok má byť nejaký veľký farmársky ktorý teda nie. Je prim- v inom kontexte, V inom kontekste, ale ono sa to môže aj celkom prirodzene nabaliť a spojiť, čiže uvidíme, že čo. Ale každopádne tá stratégia, ktorá je doteraz, tých 8 mítingov, 8 týždňov, ja mám pocit, že keď to má takto ďalej pokračovať, tak to je proste trošku cesta do slepej uličky. Oni síce opozície hovoria, že nikam neodišli, že tu budú budú protesty aj po, po vete a tak ďalej, že budú sledovať konanie na ústavnom súde, ale hovorím, zdá sa mi, že tá, tá emócia trošku vyprchala, čiže aj preto to podľa mňa
1: teraz. Martin, ty to nemáš rovnako? V princípe áno. Teda keby opozícia vedela, že v stredu bude vymenovaný alebo teda navrhnutý Pavel Gašpar no, na šéfna služby, no. tak by možno na tento štvrtok zvolali no. zvolali demonstrácie a boli by možno, že najväčšie, lebo by sa to spojilo ešte s tou témou znaselenia, no. ktorá bolo mimorejne emocionálna. A to asi nemohli vedieť. Každopádne, ak to zvolajú na budúci týždeň, ja si myslím, že...
2: Nezvolajú, tam je spomienka na Jana a Martina. Máš pravdu? To už, uh, už povedali, že to nechávajú tak.
1: Áno, teda možno nejakí ľudia, no. teda určite bude veľa ľudí. To je. Každopádne Robert Fico, aj ten spôsob, akým bola schválená tá, tá novela, veľmi pomáha tomu, aby sa to udržalo tie protesty, alebo teda tá mobilizácia opozičnej verejnosti na veľmi vysokej úrovni ešte niekoľko týždňov. My sme sa akurát pred pár týždňami bavili o tom, že však už to ľudia všetko poznajú, tie argumenty boli premlené zo všetkých strán, dobre, napokon to, napokon to schvália, prezidentka to dá na ústavný súd, potom boli také hluché obdobie, len teraz zrazu vidíme, že to tak vôbec nie. Jednak je tu celá tá vec s tými násilneniami a násilnými trestnými činmi. Pavol Gašpar, to je symbol, to je naozaj symbol. No. To je ako keby Tibora Gašpara nabrhli na šéfa SIS. To je proste, to je proste symbol sám o sebe. Plus to naťahovanie, kým to príde na ústavný súd, podľa mňa dáva tej opozícii dôvod, aby... A nemusím ani obavy, že sa to rozriedi nejakými inými témami, aby to držali ďalšie 3-4 týždne. Plus čo sa prezi- vlastne, čo kampaň, sa vlastne čiže... blížime k prezidentským voľbám, čo tá opozícia tak aj myslela a chcela, aby sa to dotiahlo k prezidentským voľbám, pretože hovorí teraz o generálnom štrajku alebo nečom niečom podobnom, to podľa mňa v dnešnej spoločnosti nemá šancu na úspech. Ale to, čo by bolo najhoršie pre Smer, hlas a celú vládnu koalíciu, teda mimo Andrea Danka možno, je porážka Petra Pellegrinu v prezidentských voľbách. To je tá koncovka opozičná, a aj vôbec koncovka tých, tých protestov a Vyzerá to, že tie kulisy sú v podstate vystavané ešte na tie, na tie najbližšie týždne kvôli tomu, ako to smer, ako to smer nezvládol.
0: Dočasnú koncovku môže ale tomuto príbehu stanoviť aj Ústavný súd, ktorý sa zrejme zapojí nejakým spôsobom aj do tohto koalično-opozičného diania, keďže prezidentka má teraz dve možnosti v súvislosti s trestných zákonov. Buď teda zákon zavetuje a vráti na prerokovanie do parlamentu, alebo ho podpíše a hneď napadne na Ústavnom súde, čím by povedzme zvýšila teoretickú možnosť, aby teraz súd mohol pozastaviť účinnosť novely. Ktorú možnosť vnímate ako tú lepšiu? Vieme, teda nahrávame podcast, toto video vo štvrtok, zajtra v piatok bude známe rozhodnutie prezidentky, ale možno, ktorú vy očakávate ako tú... Tých... To je trošku
2: taká schizofrénia, lebo na jednej strane je, by bolo dobre, keby to vrátila, keby to vetovala a keby sa to v rámci toho ďalšieho procesu opravili tie najväčšie veci. Na druhej strane, áno, má logiku aj tá druhá možnosť, dať to a zároveň dať podanie, ale tam je môže ústavný súd vytknúť, že prečo nevyužila tú prvú možnosť, čiže všetky možnosti, ktoré jej vlastne umožňuje zákon alebo ústava. Čiže je to akože riziková tá druhá operácia, ale má, väč- má väčšiu logiku v istom zmysle. Čiže ja neviem, ako sa nakoniec rozhodne, ja si skôr myslím, že to urobí súbežne, ale to je len môj odhad.
1: Podľa ide do politického aj právneho rizika prezidentka, vôbec sa jej to nedá zavidieť, tá dilema? Osobne by som skôr typoval, že sa rozhodne to podpísať. A to len a len z toho dôvodu, aby ústavný súd mal aspoň teoreticky nejaké dlhšie časové okno na premyslenie tej veci, aby v pléne mohla prevážiť nejaká väčšina, ktorá sa rozhodne podať to teda rozhodne o predbežnom opatrení proti účinnosti tohto zákona. Tie šance nie sú úplne malé, ale aby aby sa tak stalo, oni musia mať na to reálne nejaký čas. Keby to prezidentka zavetovala, tak tam sa to z hľadiska tých lehôd, kým parlament prelomí veto s nejakými pripomienkami, to by sa tak natiahlo, že ten ústavný súd by už možno ani teoreticky tam by zostalo pár dní. Takže, takže prezidentke sa to nedá závidieť, táto dilma už len preto, že ak sa aj rozhodne pre tento prvý variant, teda že podpíše s výhradou, preto aby docielila na ústavnom súde zvrátenie tohto celého procesu tak ten problém je v tom, že presne v tom, čo povedal Marek, že, že ten ústavný súd je to z formálneho hľadiska môže no. vrátiť s argumentom, že ale vy ste nevyčerpali všetky no. možnosti právne. Prečo nám to dávate ako, ako keby ako politický dokument? Že vy od nás chcete politické rozhodnutie, hoci vy ste právne nevyčerpali všetky možnosti, ktoré ste ako prezidentka mali vyčerpať. A potom bude tiež na prezidentku veľmi zle, keď, keď to takto dopadne. Takže no. nedá sa závidieť ani jedna možnosť, Osobne sa mi zdá realistickejšia tá tá prvá z hľadiska toho cieľa, ktorým je proste... Teda podpísať a...
0: Áno. Aj so všetkými
1: rizikami, ktoré to obnáša.
0: Martin, si to už spomínal. Prezidentka stojí aj pred ďalším rozhodnutím, keďže vláda v stredu schválila Pavla Gašpara za ekonominanta na post Slovenskej informačnej služby, alebo teda za šéfa Slovenskej informačnej služby. Um, Pavol Gašpár je synom Tibora Gašpára, momentálne aj teda štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti. Tiež sa podielal na príprave schválené novely trestných kodexov. Marek, ako túto nomináciu zo strany vládnej koalícii vnímaš ty? Tak je to to isté, ako keby tam bol Tibor Gašpar, o tom sme, myslím, už hovorili. Uh,
2: bol aj Pavol Gašpár stíhaný, ale vieme, že to bolo medzičasom zrušené. Myslím, že to súvislo s tou chatou, s nejakými jeho výrokmi. Ale to je, on je naozaj symbol, to Martin presne povedal. Kto aj vníma jeho komunikáciu všeobecne, ale aj na sociálnych sieťach, ja som si, ja si to teda s času na čo spozerám, tak ona ani neprináleží tento typ komunikácie budúcemu šefovi si to som inak zvedavý, že to sú také, také výkriky, veľmi také až nechutné, nevhodné, nálepkovanie ľudí a podobne. Mám pocit, že to je ako, ako, ako ten národňanský influencer, mi to tak príde trošku. Čiže ani, ani správanie nemá celkom podľa mňa adekvátne tej pozícii, ktorej to zodpovedá. Nehovoria o tom, že tam bude veľké riziko aj, aj únikov informácií. E, Viem, že, že keď takýto človek príde do tohto prostredia, bude sa snažiť pravdepodobne pozisťovať, čo na čom kto čo robí, že tam bude možno taká atmosféra nejakého zastrašovania a podobne. A, a už v situácii, kedy jeho otec bol vlastne podozrivý alebo je podozrivý aj v kontekste s lustráciami, novierom a ďalšími vecami, je to absolútne nevhodná, nevhodná nominácia na tento poza. Ja som teda prekvapený, že s tým prišli s touto nomináciou, keď teda Tibor Gašpar javne nebol priechodný. Ale trošku to vypovedá o tom, že ako uvažujú po tých voľbách. že Naozaj im je jedno, čo si myslia tých, ktorí ich kritizujú a tá opozícia, tí len dávajú najavo, že urobia hoci čo, čo im bude vyhovovať. A zároveň tých svojich vlastne tak udržiavajú, pozrite, že my nemáme žiadne zábrany, urobíme to, čo sme v nejakej miere slúbili a tak ďalej. Že ako keby obidve tie skupiny drží v nejakom takom
1: napätí. My sme tu ja nadviažeme ešte na Marka, že my sme tu po Ivanovi Lexovi mali rôznych, lepších aj horších šéfov SIS, ale... Od Ivana Alexu sme naozaj nemali šéfa SIS, ktorý by už na prvý pohľad pôsobil nie ako nejaký, že politický nominant, však tých bolo viac, ale ako bytkár. To no slova, že politický bytkár, ktorý si to chce rozdať s no. nepriateľským svetom, u ktorého sú tie prízemné pohnutky. Oni už kričia z jeho tváre, z jeho tetovania, hm. z jeho Facebookových statusov. Zo, zo všetkého, čo hovorí. To je... To je ak toto Robert Fico hovorí, teda chce naozaj dosiahnuť, o čom nemám pochybnosť, tak to hovorí aj o tom, že on vlastne s tou SIS, že on nemá vôbec v sebe už ani ten rozmer taký štátnickejší, aký bolo vidieť ešte v minulosti pri niektorých nominantoch, že aby tá SIS proste fungovala, bola uznávaná aj tými zahraničnými partnermi, obzvlášť dnes, keď si vymieniajú veľmi citové otá- informácie ohľadne ja neviem, terorizmu, Ukrajina, vojna. A dať tam takéhoto nominanta, to je, to je, to je naozaj to... Už potom, čo sme zažili teraz, že dvaja boli trestne stíhaní, tak ja si myslím, že nikto s nami nebude spolupracovať, nikto nám nebude dávať citlivejšie informácie. Je to, to, je, to, je, to bude výsmech, ktorý môže byť v, nejakom, v nejakej situácii ohrozením národnej bezpečnosti, ak sa nám nedostalo nejaké informácie, ktoré by sme mali dostať.
0: My sme sa na túto nomináciu pýtali Petra Pellegriniho, ktorý teda pre postoj odmietol túto nomináciu nejakým spôsobom komentovať. Martin, si si napísal, že premiér Fico si týmto rozhodnutím vlastne chce poistiť Petra ako to myslíš?
1: No podľa informácií, ktoré máme, tak Peter Pellegrini naozaj si neželal menovanie Tibora špara. Asi mu v tej chvíli vôbec nenapadlo, že by bol v hre menovanie Čo malo Abla logiku Gašpara. z na minulosť. Presne tak, to je všetko známy príbeh. Neželal si to, to jeho veto bolo ale také meké, nebolo to nejaké úplne tvrdé, že by jasne povedal, že v žiadnom prípade cez moju mŕtveľu nie. Peter Pellegrini je teraz veľmi submisívny voči oči Robertovi Ficovi, lebo potrebuje jeho nasadenie vo svojej pri Gášparovi bolo ale jasné, Tiborovi bolo jasné Ficovi, že nemôže tu Pellegrini ho úplne politicky znásilňovať vzhľadom na celý ten predpríbek, ktorý to má. Ale na tohto Pavla Gášpara si trúfol. Podľa mňa to Pellegrini pretrpel, ale vedel, že tu mu už nemôže povedať nie. A tým, že ho označili teraz, tak vlastne hlas mu dal na to súhlas. Všetci ministri, jednohlasne v stredu, to podpísali alebo teda schválili. To znamená Petr Pellegrín je už zaviazaný, že aj keď ho Čaputová neschválí, nepodpíše tú nomináciu, tak on po prípadnom zvolení ho podpíše. Takže v tomto sme to som, som to
2: zvedaví, ako sa zachová prezidentka. Uh, zatím, už na to nejakým spôsobom reagovala, ale nepoznáme ešte jej postoj. Ale ja si myslím, že ak chce trošku si napraviť renom aj po tom, čo Kaliniaka v podstate pustila do vlády, že toto je druhá šanca, ako povedať rázne nie. Uh, áno, aj s tým, že ona už vlastne naozaj že končí, ale, ale môže odísť trošku akože, s inou emóciou, keď to, sa to pokusí zablokovať. Ale ako Martin hovorí, potom príde Peter Pellegrini a môže to byť úplne inak. Čiže uvidíme, ako sa zachová Čaputová, či to vlastne stihne v rámci svojho mandátu.
0: Uvidíme, aj, či príde Peter Pellegrini, ale teda viacerí no. um, členovia koalície tvrdia, že prezidentka v zásade nemá možnosť namietať nomináciu Pavla Gášpara. Tak formálne na právnej úrovni.
2: nie je stíhaný, to je pravda. Ale ja neviem, veď nerozhodujú podľa mňa len zákonné prekážky. Môže vyjadriť svoj názor aj inak tej nominácii, ale že či toto na to asi právnici by mali odpovedať? Či to môže vôbec ako keby odmietnúť, alebo s výhradou, alebo akým spôsobom? Netuším, že, že aké sú vlastne tie možnosti.
1: Myslím, že ho môže odmietnúť a to zdôvodniť povedzme, nekompetentnosťou, alebo proste tým, v akom prostredí sa pohyboval, ako politicky sa to samozrejme dá pomerne ľahko zdôvodniť. Samozrejme, že prezidentka, ona nerada robí veci, ktoré idú, to už bolo vidieť aj minulosti, A. ktoré idú mimo nejaký e, formálne vymedzený priestor. Nerada chodí do takýchto politických súbojov, ale ja si naozaj neviem predstaviť, že by ona na sklonku svojej prezidentskej A. kariéry, lebo to je naozaj že záver, dala pečiatku na, na Pavla to asi radšej pôjde do, do, do konfliktu a nechá to potom na ďalšieho prezidenta.
0: Na záver ešte jedna teda, opozičná epizóda. Igor Matovič, hnutie Igora Matoviča opúšťajú jeho bývalí poslanci ako Petr Kremský, niekde jednotka kandidátky Mária Šofránkov, či dlhoročný, teda jeho spoločník, súputník Jan Maroš tvrdia, že odchádzajú po viacerých neúspešných pokusoch o zmenu fungovania v rámci hnutia, kritizujú populizmu, netransparentné skladanie kandidátky, dokonca aj Matovičovu prezidentskú kandidatúru a aj zmenu hnutia Olano na Slovensko. Marek, teba to ako autora knihy o Igorovi Matovičovi prekvapilo?
2: Mňa skôr prekvapuje, že ich prekvapuje, že ako funguje vlastne Olano, veď to vedia od začiatku. Nakoniec Peter Kremsky toho hovoril zhodovokonsky v štúdiu postoja už pred voľbami. S tebou? Áno, presne kritizoval za niektoré tie kroky. A Rozumiem tomu, že, že napríklad aj tá prezidentská kandidatúra, že to bolo narýchlo, na poslednú chvíľu a tak ďalej, že trošku je toto rozhodovanie tak, sa javí ako chaotické, ako keby spontánne, v nejak, nejaká chvíľa nejakého momentu a tak ďalej. Ale ako hovorím, tak to podľa mňa Olana funguje dlhodobo, veď aj tie snemy, oni síce sú aj formálne, ale, ale vieme, že to je naozaj čistá formalita v podstate a, a že tie rozhodnutia sa rodia v nejakom úzko možno kruhu okolo Igora Matoviča a aj si viem predstaviť, že tí ostatní do toho nie sú v nejaké miere do toho vtiahnutí. Rozumiem ale aj ich výhradám, že ich prekáža taká tá izolácia toho hnutia, tá je evidentná a že mali asi pocit takej zbytočnosti možno až trochu a rozhodli sa teda odísť ako Samozrejme, je to, je to na nich iba, ale hovorím, nič prekvapivé, nič nové, aj vzhľadu na to, že som písal o ňom tú knihu, proste to je Igor Matovič. A takéto olan bude, kým tam on bude, aj so svojimi negatívami, aj pozitívami. A podľa mňa už, ak sa niekto rozhodne až tejto fáze, že to je už príliš neskoro. Lebo musel to vidieť oveľa skôr, ak mal nejaké výhrady. Musím povedať,
1: mňa tá ich disidentská rola momentálne nejak veľmi nedojíma. Som si inak dozistý, že keby tí uvedení boli poslanci, tak by neodchádzali z Olano, ale by požívali výhody toho, čo to znamená byť v klube Olano na kandidátke. Takže si myslím, že to, že ex poslanci teraz vystupujú s argumentmi, ktoré mali oveľa väčšiu váhu počas vládnutia Matoviča, nie počas jeho opozičnej činnosti, počas vládnutia, mne sa to zdá falošné. S miernou výnimkou, miernou Petra Kremského, ktorý už predtým naznačoval, aj hovoril o tom áno. rozhovor, aj predtým naznačoval, aj možno súkromí viac. Že aj dovnútra, mnohými, viac to dovnútra aj. že je s niektorými vecami nespokojný. Ale pre mňa to už aj nebola udalosť. Pre mňa to bola neudalosť. Keby toto povedali pred rokom, ešte lepšie dvomi, tromi v poriadku, ale takto je to pre mňa neudalosť.
2: Ale hlavne si myslím, že to na, na to Oladu nebude mať nejaký veľký vplyv, že by to zobralo percento alebo podobne. To nie je zase až taká významná zmena. Keby odišiel ne, Jožov Pročko, Michal, Šipo, Grendel. Kábor, Grendel, Jož, to Michal mohlo Gábor ale. Toto nie je, to je akože epizóda, naozaj, to je, to je fakt.
0: Dobre páni, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem aj vám, diváci a poslucháči, že ste si nás zapili, že ste ostali s nami. Verím, že budete situáciu sledovať ďalej s denníkom a Teda hádam sa, vidíme hoviť o týždeň. Ďakujem. Ďakujem.